0: Седьмая. Законное об идолопоклонстве. Уничтожить идола и то, и то, что для него используется, и то, что для него сделано, повелевающая заповедь, как сказано, уничтожьте все эти места. И сказано, ну вот что сделаете им, жертвенник их сожгите. В земле Израиля заповедно преследовать и искать идолопоклонство, пока не уничтожим его полностью в нашей земле. В других же странах мы не обязаны преследовать это поклонство, но только во всех землях, что мы завоюем уничтожить их всех идолов, которые там находятся, как сказано, искорените память о них из этого места. В земле Израиля следует уничтожить это поклонство полностью, в, 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 вне Израиля это не заповедано. От самого идола, от того, что для него используется, от того, что приносит ему в жертву, от всего, что для него сделано, запрещено получать выгоду, как сказано, не вноси мерзость в дом свой. А, а тот, кто использует для себя что-то из перечисленного выше, подлежит телесному наказанию дважды. Один раз за нарушение запрета и не вноси мерзость в дом свой. Второй раз за нарушение запрета и не прилипнет к руке вам ничего из отверженного. Животное, принесенное жертву идолу, запрещено полностью. И навоз его, и кости, и рога, и копыта, и шкура все запрещено использовать. Поэтому, если на шкуре найден признак по которому можно понять, что шкура принадлежала животному, принесенному в жертву идолу. Например, нашли круглое отверстие в шкуре напротив сердца. Известно, что это полковник делал такое отверстие, чтобы вынуть сердце. Все шкуры отмечены таким признаком, запрещено их использовать. И так, и, и так со всем подобным этому. В чем разница между идолом нееврея и идолом еврея? От идола еврея запрещено получать выгоду с момента его изготовления, как сказано изображение их богов «сожгите в огне». То есть с момента изготовления он становится божеством. Идол же еврея – не запрещен пока не начнут ему служить, как сказано, и поставят его в тайное место, то есть пока не начнут делать то, что для для чего прячется а именно служить идолу, он не считается идолом, которого нельзя получать удовольствие. А то, что предназначено для поклонения идолам как еврейским, так и нееврейским, не запрещено, пока не начнут использовать его для поклонения. То есть какое-то воскурение, которое человек купил в мешке и поставил рядом с идолом, оно еще не запрещено, пока его реально не начнут воскурять. А сделавший идола из других, хотя подлежит телесному наказанию и сделал идол для других, подлежителю основному наказанию, может пользоваться заработанным, даже если сделать для нееврея. То есть, когда получит выгоду от идола, запрещено сразу после его изготовления. А ведь он не запрещен, пока не завершен, а завершающий удар и метной монетки не стоит. Да, То есть, пока он его делал, 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 даже идола нееврея, вот, он еще не заработал, а то, что заработал, э, он, то есть, он не был запрещен, а за то, что он сделал запрещенного, то это монетки не стоило. Вот. Поэтому деньги он получает как раз за незапрещенное. Если тот, кто покупает металлический лом и евреев, нашел среди обломков идола, то поступает так, если уже заплатил, но он еще не взял, возвращает не еврею; Если уже взял, но еще не заплатил, хотя если взял предмет в руки, сделки с неевреем покупка считается совершенной, может вернуть, так как, сделана, так как сделка совершена в заблуждении. Но если взял и заплатил, должен топить это в море. Если пришелец еврей, получил наследство от отца, идола, поклонника, то пришелец может попросить не нееврея. То есть, пришелец в еврейский народ, Гер, у него скончался отец, и он теперь делит с другим братом, который не еврей, наследство. Он говорит, возьми идолов, а я деньги. Тебе вину предназначено для возлияния, идолов, а мне плоды. Но когда уже стали имуществом пришельца, запрещены. да, Но если они стали уже как-то его имуществом, то оно запрещено. Э, имуществом Гера. Если фигура сделана не евреем в декоративных целях, то разрешено извлекать из нее выгоду. Если фигура сделана для поклонения, то запрещено. Как их отличить? Все фигуры, найденные в деревьях, в деревнях, запрещены, так как наверняка сделаны для поклонения. Фигура, которая стоит в воротах крупного города, и в ее руке изображен посох, изображен посох, или птица, или шар, или меч, или корона с кольцом, наверняка идол. И запрещено извлекать из нее выгоду. Други, в других же случаях исходим из того, э, что они сделаны для украшения. Извлекать выгоду можно. Изображения, найденные валяющиеся на земле, на улице или в ломе, разрешено использовать, тем более их обломки. Но если кто-то нашел валяющую руку идола, валяющуюся руку идола или ногу, или другую его полную часть, то это использование запрещено. Ведь он знает наверняка, что эта нога от фигуры, которая поклоняются, но запрещена, пока не станет известно, что не евреи перестали поклоняться этому идолу. Тот, кто нашел утварь с изображением солнца, луны или дракона, если это золотая и серебряная посуда или одежда из других тканей, или это изображение, вырезанное на серьгах и кольцах, не может их использовать для на других же предметах эти изображения. Но на других, на других же предметах изображения разрешены, так как наверняка сделаны для украшения. И сам идолы, то, что используется поклонение, и то, что приносит ему в жертву, запрещает, запрещает все, с чем перемешивается, даже в самом ничточном количестве. Например, если статуя, которая поклоняются, перемешалась с статуями, предназначенными для украшений, то даже если они одна из нескольких тысяч декоративных статуй, все эти предметы нужно утопить в море. И если кубок используется для поклонения, перемешался с другими кубками, или кусок мяса, бывший в капище, то есть каком-то жертвоприношении, с другими кусками, все это нужно утопить море, и шкура животных, с которого вынули сердце для поклонения, запрещены вообще шкуры, с которыми она перемешалась. Тот, кто нарушал запреты, продал идола. Нарушил. Да, он его продал или что-то из использованного для идола, или нечто, принесенное в жертву идола. Не имеет права пользоваться полученными деньгами. А если не перемешались с другими деньгами, то все деньги запрещены. Как если бы это был сам идол, как сказано, и будет отверженным как он. Таким образом, все, что получается из идола, из предметов, используемых для поклонения, и принесения жертв, обладает тем же статусом, что и сам идол. Если идол или священное, священное дерево ашира сожжены, нельзя пользоваться пеплом, полученным от них. И углями тоже. Но можно использовать пламя, потому что это не предмет. То есть, когда горит идола, там само пламя, там прикурить от него, так как это не предмет, то можно использовать. Сомнения предназначили предмет для поклонения, запрещает предмет. Достаточно сомнения. Но если сомнение двойное, то предмет разрешен. Например, если кубок использован поклонение идолу попал в хранилище кубков, то все кубки запрещены. Но, так как мы не знаем, какой из них предназначен для поклонения. Но если один кубок из смеси перемешался с другими кубками, то это вторая смесь разрешена. То есть первая смесь кубка с другими кубками запрещена, и с первой смеси упала во вторую смесь, вторая смесь разрешена. Если кольцо принадлежащее идолу перемешало сотни других колец, и два из них упали в море, то остальные кольца разрешены так как можно предположить, что запрещенное кольцо было среди тех, кто упали в море. Но когда эти 100 колец разделили на 40 и 60, если 40 колец перемешались с другими кольцами, то эта смесь запрещена, так как можно предположить, предположить, что запрещенное кольцо осталось там, где остались большая часть колец. Если же 60 колец перемешалось с другими кольцами, то смесь запрещена. Запрещено сидеть в тени ствола аширы этого дерева. Если само дерево является объектом поклонения, если под ним стоит идол. Но можно сидеть в тени от ветвей и листьев этого дерева. То есть под самим деревом нельзя, в тени его ветвей можно. И если есть другая дорога, то запрещено проходить под Аширой. Если же невозможно, то нужно миновать ее бегом. Птенцы, выращив в гнезде на Ашире, разрешены, если они уже не нуждаются в матери. Яйца же и птенцы, нуждающиеся в матери, запрещены еврею, так как Ашира для них опора. Гнездо, найденное в верхушке аширы, разрешено использовать, так как птица приносит ветки для гнезда из другого места. А, аширу запрещено использовать для дров, на дрова. Если такими дровами уже растоплена печь, то нужно остудить ее, растопить заново разрешенными дровами. Только тогда готовить не пищу. Если печь не остудили и выпекли в ней хлеб, то хлеб запрещен. Если эта каравай перемешался с другими пуханками хлеба, то можно выбросить в море деньги, соответствующие стоимости одного каравая чтобы не получить выгоды из давления с помощью аширы. Таким образом, весь хлеб станет разрешен к употреблению. Да, Это, это получается, что э, из э, дров получили тепло, из тепла получили хлеб, это уже как бы далеко ушли, и этот хлеб тоже он запрещен. Однако, если он перемешался, то на это уже мудрецы не положили свой запрет и, и решили, что если ты это выкупаешь деньгами и выкидываешь куда-нибудь в Мертвое море, то этого достаточно. Если из ширы выломали 6 для ткацкого станка с его помощью выткани ткань, выткали ткань из одежды, для одежды, то эта одежда запрещена. Если она перемещалась с другой одеждой, перемешалась, то бросают в мертвое море сумму денег, соответствующей стоимости запрещенной одежды, и всей одежды можно пользоваться. Можно высаживать под овощи, как летом, так и когда они нуждаются в тени, так и зимой. Почему? Ведь овощи растут не только благодаря тени, но и благодаря почве. И это называется, в которой они высажены, которая не запрещена. А если что-то произведено при помощи чего-то запрещенного и чего-то разрешенного, то можно использовать. То есть, когда при помощи дрова шейры, ты вы, вы, выпек хлеб, то дрова запрещенные. А когда, когда у тебя вырос огурец, то он вырос с помощью земли, которая не запрещена, и с помощью аширы, которая да запрещена. Вот, это разрешенное, и запрещенное место можно использовать. Поэтому поле, удобренное навозом, используемое для поклонения идолам, можно засеивать. И скотину, откровенную сеном, используемую для поклонения Идола, можно есть. И так, совсем, э, совсем подобным этому. Потому что эта скотина не только была на сене, и также посев, который вышел из-за удобрения, это не только благодаря удобрению. Мясо или вино, или плоды, которые приготовили, чтобы принести в жертву идолу, не запрещено использовать, даже если они внесены в капище. Пока их не принесли в жертву. С момента же принесения в жертву Идола, даже если после этого хозяин раскаялся, вынес их из капища, они запрещены навсегда. И все, что находится в капище, даже воду и соль, запрещено использовать по законам Торы. И кто съест хотя бы немножко пищи, подлежит телесному наказанию. Если рядом с идлами найдена одежда, посуда или деньги, и видно, что это они были брошены с пренебрежением к идолу, то их разрешено использовать. А если видно, что они были положены с почтением к идолу, то запрещено. Например, если кошелек с деньгами болтается у идола на шее, а одежда сложена на голове идола, перевернутая посудина надета на голову идола, эти предметы разрешены, так как их расположение выказано, показывает пренебрежение к идолу. И так совсем подобным этому. Если рядом с идолом найден предмет, подобный которому приносится в жертву данному идолу, то этот предмет запрещено использовать. Все это относится к случаю, когда предметы найдены вне места проведения обрядов, но все, что найдено на месте проведения обрядов, брошено ли это, с непрередбрежением или с почтением, можно принести в жертву или нет, все это, что находится внутри, запрещено получать пользу даже от воды и соли. А предметы, найденные рядом с пёром гермой, два вида идолопоклон... идолов, запрещены в любом случае внутри капища и снаружи. Камни, найденные на дом с гермой, все камни, которые, кажутся имеющих к ней отношения, запрещены. Да, то есть какой-нибудь большой булыжник, который невозможно было докинуть до гермы, то он разрешен. Однако все, что казалось, что люди, идолопоклонники кидали в этой герме, то запрещено. Если при капище есть баня или парк, то можно использовать, э, им, ими пользоваться, если оно не сопряжено с благодарностью жрецам. А если сопряжено... Ими не пользуются. Если это совместное владение культа с другим лицом, то можно использовать даже, если прижено с благодарностью жрецам, но только не в виде платы. В бане, где стоит идол, можно мыться, так как он помещен там для украшения, для служения ему. Как сказано, богов их. То есть таких, с которым относятся как к богам, а не таких, которым пренебрегают. Как, например, идолам, стоящим у сточной канавы, куда все мочатся. Но если такой способ поклонения характерен для идола, в такую баню заходить запрещено. Можно заряжать животное ножом, которым пользуются в физическом культе, так как это порча. Но животное, которое при смерти, нельзя заряжать таким ножом. А, то есть, живая скотина, на лучше мёртвой, поэтому, потому что живая набирает вес. вот И забить скотину даже на мясо, значит, испортить хорошую вещь. Поэтому, когда ты берешь нож, вот, то ты выгоду не получаешь, ты им делаешь порчу. А, но животное, которое при смерти, это исправление для животного, которое при смерти. Почему называется это исправление, Если бы оно сдохло, мясо бы стало непригодно, а так мясо спасено. И в, этом... И в этом исправлении извлекается выгода из того, что связано с поклонением идолам. Запрещено также разрезать таким ножом мясо на куски, так как это полезное применение. То есть любое при... При... бесполезное применение или... или применение для порчи разрешено ножом для идолов которым используется в физическом культе. Но резать так, чтобы оно потеряло стоимость, разрешено. То есть как-то там порезать мясо, чтобы оно стало хуже, то это можно.